0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الخامس والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازلنا مع التفسير سؤال لقد بدأت قراءة تفسير ابن كثير الذي استقرضته من صديق لي اقرأ التفسير لسورة البقرة الآية الستين أولا ثم أجب عن هذا السؤال هل انفجار الماء إثنى عشر عين أثناء رحيل بني إسرائيل في التيه أربعين عاما أو بعد فتح بيت المقدس لأنه غير واضح في التفسير هل هو أثناء رحيلهم قبل فتح بيت المقدس أو بعد ذلك أو هو كان حجرا طورية يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمر الله تعالى رسوله وكلمه وكلمه موسى عليه السلام حين استسقى أن يضرر ويعصاه الحجر فلما ضربه انفجر منه 12 عينا على عدد الأسباط توسعة عليهم حتى لا يتزاحم ولا يتناحروا على الماء فكان ذلك من الله تعالى معجزة لموسى عليه السلام ورحمة منه بموسى ومن معه من بني إسرائيل وهذا هو مكان الحجة والتأييد وموضع النعمة والعبرة ولم يخبرنا سبحانه عن سائر أحوال الحجر وتفصيلها ولو كان في ذكر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم وما كان ربك نسيا ولم يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ولو كان فيه خير لأوحى به اللطيف الخبير إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليبلغه للناس رحمة بهم وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الثوري عن أبي سعيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه فصار اثنتي عشرة عينا من ناء لكل صبت منهم عين يشربون منها ونقل عن مجاهد نحوه وبالجملة فالخير للمسلم الاستغناء بما ذكر الله تعالى أو ثبت في السنة ولا يخوض فيما لم يثبت فيه نص من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما تفسير هذه الآية هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد بعد أن وصف سبحانه بأنه لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت وانه القيوم بشؤون عباده فلا وجود لهم ولا استقامه لاحوالهم الا به مع عنهم وانه العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اقام الدليل على ذلك بانه وحده الذي يخلق الناس في ارحام امهاتهم كيف يشاء على صور شتى واحوال مختلفه من ذكر وانثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو له العزة وكمال القوة والغلبة وله حكمة بالغة في كل ما شرعه وخلقه وقضى به وقدره ومن ذلك خلقه لعيسى وتقديره سبحانه أن تحمل به أمه بلا أب وأن يكون آية للناس على كمال علم الله وقدرته وبالغ حكمته كما خلق آدم من تراب وقال له كن فكان كما أراد الله فلا حق لهما من العبادة بل هو حق لرب العالمين وحده لا شريك له لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء الحكيم في تدبيره وفي خلقه وتشريعه وفيها الرد على النصارى القائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن الله لأن الله هو الذي صوره في رحم أمه مريم فكيف يكون ابنا الله أو إلها معه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال المباهره التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى في عهده والتي وردت في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم إلى آخر الآية الكريمة هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن كذلك فهل هي خاصة مع النصارى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليست المباهرة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى بل حكمها عام له ولأمته مع النصارى وغيرهم لأن الأصل في التشريع العموم وإن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه المباهلة مع نصارى نجران فهذه جزئية تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على خصر الحكم فيها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الآيتان التاليتان الثانية ناسقة للأولى الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الثاني فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اختلف المفسرون من الصحابة وغيرهم في الآية الأولى هل هي محكمة أو منسوخة فابن عباس ومن وافقه يقولون إنها محكمة ويفسرون حق تقاته بأن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والأظهر أنه لا شيء في الآية وأن تقوى الله حق تقاته يراد به ما دلت عليه الآية الأخرى وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو تفسير الملائكة المسومين الذين ورد ذكرهم في الآية الخامسة والعشرين والمئة من سورة آل عمران جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين على المراد بالملائكة المسومين فذكر ابن جرير قراءتين في مسومين فتح الواو ومسومين كسرها واختار قراءة الكسر وهذا نص اختياره قال أولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها من غير إضافة تسويمها إلى الله عز وجل أو إلى غيره من خلقه انتهى المقصود وبعد أن ذكر ابن جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة لهم قال قال أبو جعفر فهذه الاخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه تسوموا فان الملائكه قد تسومت وقول ابي اسيد خرجت الملائكه في عمائم صفر طرحوها بين اكتافهم وقول من قال منهم مسومين معلمين ينبئ جميع ذلك عن صحه ما اخترنا من القراءه في ذلك وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى انتهى هذا وننصحك بالرجوع إلى كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما على الآيتين لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد يتطاول بعض على كتاب الله فيجعلنا تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضلوا الناس عن ذلك مثال ذلك في سوره ال عمران قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم فيفسرون ذلك على الرقص في الاذكار والهيمنه ويتمتم بكلمات غير مفهومه ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي الله حي وهكذا وامور اخرى فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول ويستعملون في ذلك الات الغناء والمجون فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وفهمها على حق والرد على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي مما سبق ذكره في السؤال فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقا ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قول الله تعالى وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة وقال محمد بن إسحاق ويستبشرون أي ويصرّون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم قال السدي يؤت الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إلى قدم قال سعيد بن جبير لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك فذلك قوله وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ الآية وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غزاه واحدة وقانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنوهم قال أنس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة المائدة سؤال أرجو التكرم بشرح الآيات من الخمسة عشر بعد المئة إلى التاسعة عشر بعد المئة من سورة المائدة هل هذا السؤال عندما وجه إلى سيدنا عيسى من الله سبحانه وتعالى هل كان في حياته وهو الذي جاوبه الله في الحال أم هذا السؤال مؤجل إلى يوم القيامة عليه أرجو التكرم بشرح هذه الآيات الكريمة وأرد لي كتابيا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا اختلف المفسرون في الوقت الذي وده فيه هذا السؤال إلى عيسى عليه السلام فذهب ابن جرير ومن وافقه من المفسرين إلى أنه في الدنيا وكان ذلك حين رفعه إلى السماء واحتج له بمعنيين أحدهما أن الكلام بلفظ الماضي والثاني قوله تعذبهم و وإن تغفر لهم القول الثاني أن هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله وإيسى بن مريم قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهين من دون الله وهذا القول قال به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين وعلى التفسيرين يترتب معنى قوله سبحانه وتعالى عن عيسى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الآية فعلى القول بأن هذا السؤال وقع في الدنيا يكون المعنى فلما قبضتني يعني بالرفع إلى السماء وعلى القول الثاني يكون المعنى فلما توفيتني بالموت ثانيا أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين فيمكنكم الرجوع إلى ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الأنعام سؤال ما تفسير هذه الآية يقول الله في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن عثر على أنه ما إلى قوله إنا إذا لمن الظالمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه الآية تكملة للآية التي قبلها في حكم شهادة غير المسلم في الوصية في السفر ومعنى هذه الآية إن اطلع وظهر أن الوصيين قد استوجب الإثم بسبب الخيانة وإيمانهما الكاذبة فيقوم مقامهما اثنان من ورثة ميت فيحلفان بالله أن أيمانهما أصدق من الوصيين ثم يقضى للورثة وبإمكانك مراجعة تفصيلية على هذه الآية في تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير رحمهم الله جميعا سؤال ما المراد بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة جواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب الوسيلة إليه والقرب منه سبحانه بفعل الطاعة وبجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله رجاء أن يفوزوا عند الله. يقول الخازن في تفسيره رحمه الله: ومجامع التكاليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما. أحد النوعين ترك المنهيات. واليه الاشاره بقوله تعالى اتقوا الله والثاني التقرب الى الله تعالى بالطاعات واليه الاشاره بقوله وابتغوا اليه الوسيله والوسيله فعيله من وصل اليه اذا تقرب منه واليه وقيل معنى الوسيله المحبه اي تحببوا الى الله عز وجل وبهذا تعلم المراد بقوله تعالى وابتغوا اليه الوسيله هو التقرب اليه بما شرع من الطاعات كالصلاة والصوم والصدقة وأنواع الذكر وغير ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هو أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام لأني سنعت بعض العلماء يقولون إن آزر ليس أبا إبراهيم الذي ولده بل هو أخو أبيه وقد جاء بحجة في القرآن والحديث الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم خرجت من كابر إلى كابر ولن يمسسني شيء من سفاح الجاهلية ولذلك قالوا إن آزر ليس أبا إبراهيم لأن إبراهيم من أجداد رسول وكيف يكون أبوه كافرا ولهذا قالوا إن آزر ليس أبا إبراهيم وأما أنا وبعض إخواني طلاب سمعنا أيضا من عالم آخر يقول إن آزر هو أبو إبراهيم الذي ولده وقال إن في القرآن آية تدل على ذلك وهي وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ولذلك أرجو منكم بيانا واضحا لتطمئن قلوبنا لأننا طلاب جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني من أن آزر هو أبو إبراهيم لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهه وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج الى اجتهاد. ورجح ذلك الامام ابن جرير وابن كثير. اما الحديث فذكر السيوطي في الجامع الصغير عن علي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم الى ان ولدني ابي وامي ولم يصبني من سفاح الجاهليه شيء. رواه الطبراني في الاوسط وابن عدي وقال الهيثمي فيه محمد بن جعفر ابن محمد. صحح له الحاكم وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم فقط ولم يتعرض للكفر والإسلام في آبائه ولا يلزم من كفر آزر أن يكون نكاحه سفاحة وعلى فرض صحة الحديث المذكور لا يلزم من كون آزر كافرا أن يكون نكاحه سفاحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ذعورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ما معنى هذه الآيات؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول جل ذكره وحرمنا على اليهود كل الذي ظفر وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والإواز والبط قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم وأما قوله تعالى إلا ما حمل الظُّهُرُهُمْ، فإنه يعني إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر فإنها لم تحرم عليهم وقوله أو الحواية جمع حاوية وهي ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار وهي المباعر وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما تفسير قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أذكر الله تعالى أصول الإسلام في الآيتين اللتين قبل هذه الآية فقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ثم أمر سبحانه باتباع هذه الأصول في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ونهى عن اتباع السبل أي الطرق المخالفة لسبيله وبين أنهم إن اتبعوا غير صراطه وهديه الذي شرعه لهم تفرقت بهم السبل وضلوا عن سواء السبيل وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في رواه الإمام الحاكم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخطع يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال الحاكم صحيح ولم يخرجاه رواه النسائي والترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وقال الترمذي حسن غريب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة التوبة سؤال لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السبب في ذلك ما رواه أحمد وأهل السن عن ابن عباس رضي الله عنه قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعت منهما في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وخشيت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لماذا لم تبدأ سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اختلف في سبب ذلك فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت لعثمان رضي الله عنه ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم وضعتموهما في السبع الطوال فما حملكم على ذلك قال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فاقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل وبراءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث حسن وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم يكتب في براءه بسم الله الرحمن الرحيم قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءه نزلت بالسيف ليس فيها أمان ورؤية معناه عن المبرد قال ولذلك لم يجمع بينهما فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة وبراءه نزلت صخطة ومثله عن سفيان قال سفيان بن عيينة إنما لم تكتب في صدر هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه الصورة نزلت في المنافقين وبالسيف ولا أمان للمنافقين والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه الصورة قاله القشيري انتهى من تفسير القرطبي لأول سورة براءة بتصرف فارجع إليه وإلى تفسير ابن كثير لصورة براءة إن أردت التوسع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال سور القران الكريم تبدا بسم الله الرحمن الرحيم على كل منها. لماذا لم تبدا سوره التوبه بسم الله الرحمن الرحيم؟ وما سبب نزول تلك السوره؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. سبب عدم ذكر البسملة في اول سورة التوبة ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في اولها في المصحف الامام، واقتدوا بامير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقد اخرج الترمذي في السنن بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان ما حملكم ان عمدتم الى الأمثال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ياتي عليه زمان وهو تنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان اذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الايات في الصوره التي يذكر فيها كذا وكذا. واذا نزلت عليه الايه فيقول: ضعوا هذه الايه في الصوره التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الامثال من اوائل ما انزلت بالمدينه، وكانت براءه من اخر القران. وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقُبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر، بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطوال. وأما فيما نزلت سورة براءة فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن أول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. ثم ذكر ان المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وانهم يطوفون بالبيت عراه، فكره مخالطتهم، وبعث ابا بكر الصديق رضي الله عنه اميرا على الحج تلك السنه، ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين الا يحجوا بعد عامهم هذا، وان ينادى في الناس براءه من الله ورسوله، كما انها نزلت في شان المنافقين، فضيحه لهم وكشفا لاسرارهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم